0: Jag hade ett eh, one-on-one med min chef som är super-duper-brilliant. Så berättade han att han hade då köpt collaborative board games till sina barn. Så han har tre barn, eh, jag tror typ tio, 8 och 5 eller något sånt. Eh, och då kom vi in på spel och han sa att han har, har gjort massa research och läst att barn frodas i eh, environment där man samarbetar och inte tävlar emot varandra. Uh, och att det utvecklar dem mycket, mycket bättre. Så att det de gör i sin familj är att de har väldigt få alltså vanliga spel där man tävlar mot varandra. Utan det är mest kollaborativt. Um, och att han, han sa även då att, att han aldrig jämför sina barn med varandra.
1: Okej, vänta, jag vill bara stanna där. Ett. Jag vill ha vetenskap på det här. <laughs> Två.
0: Vad är collaborative board games? Jag vill också ha lite exempel. Alltså det betyder typ att må- målet är att alla ska vinna så att det är du mot spelet och inte du mot varandra.
2: Jaha, typ eh, Escape Room fast ja, det är exakt. inte ett boardgame. Mm.
0: Ex- jo men Escape Room, det, det finns Escape Room boardgames och det är ett väldigt bra exempel.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men finns det något kortspel till exempel som
2: är så här klassiskt?
0: Nej för att vi kan bara kinesiska kortspel Och allting är competitive <laughs> <laughs> Men inte Zhao Lite kollaborativ Ja alltså
1: det är kollaborativ mot någon annan
0: <laughs> Exakt, exakt Så det är inte mot spelet Så det var väldigt intressant Och han sa även att han aldrig jämförde sina barn För att, hans, för att det också skapade En sämre relation i vuxen ålder Om man har blivit jämfört för mycket
2: Ja det köper jag helt Dock så tycker jag det verkar svårt att aldrig go down that road, att jämföra sina barn.
1: Det är så sjukt kul att jämföra sina barn. <laughs> alltså, det är inte så det är liksom, man är inser av sina barn, man är av sitt första sitt andra, och sen när man också inser av hur olika de är. Det är typ det roligaste som finns.
0: Ja, men det de gör är att de, alltså det är mycket moro, typ, åh du är så duktig på det här och du är så duktig på det här. Men du sätter aldrig den här duktigheten i jämförelse med, och kolla nu din bror är så himla duktig, vad kan inte du göra så här? Mm. Och det är en väldigt stor skillnad. De
2: drar inga jämförande paralleller alls liksom.
0: Exakt, och det tyckte jag var alltså så fantastiskt tanke som jag aldrig någonsin har tänkt. Innan. Alltså vi har ju verkligen vuxit upp in the mecca of comparison. Alltså om det är någon som jämför så är det kinesiska mammor. Och pappor. Men liksom dag ut och dag in. Och det är ju liksom någonting som jag tror är en självklarhet för oss. Men att bara höra andra sidan var så här mind blowing på ett sätt.
2: Mm. Alltså jag tror verkligen det sitter i, i min ryggmärg också. Att jämföra. Alltså igår kväll så satt vi och höll på att kasta
1: leksaker på mis och kolla hur roligt det var att han inte kunde fånga någonting alls lika snabbt som hans syster kunde i samma ålder och skrattade åt det och filmade och skickade till alla våra kompisar
2: ja, då har ni jämfört dem så sa ni till Mys, titta här här klipp på Juni
1: alltså vi tittar på klipp på Juni och kollar bara åh vad hon är, hon är så duktig och sen så bara, kolla Mys, kolla Mies. han är inte så närheten
2: Alltså. Jag älskar att du fortfarande tycker det är kul Medan du börjar bygga ett lite trauma I mis <laughs> I
1: was just thinking that Det är dubbelt liksom Det är både att det är trauma för honom Men det är också lite trauma för mig För jag tänker också, är han, är han liksom lite efter?
0: Men alltså, show, han är liksom inte ens två Och killar utvecklas mycket senare än Han åtta månader Men gud, han är inte ens ett tjao Oh my fucking god, hold your horses!
1: Ja, men när juni, du vet, det är ju ändå så. Ja, du ser ner på er redan nu.
2: När juni var det den alldeles ekonomiska. Det är verkligen intressant för att, som du säger, Fanny, det är så vi har blivit uppväxta och uppfostrade och motiverade, liksom den här jämförelsen med med andra. Och jag menar, det ligger nog i hela kulturen. Så våra föräldrar har ju också vuxit upp i detta och med detta. Ja men gud ja. För att Det är så, så, så stor befolkning Och så hög konkurrens om allting Så att man måste typ ha lite koll på sina peers För att veta hur man ligger till Om det är vetenskap då Om jag får artikel på det Eller källa Fanny från din chef
1: Och det är bevisat att eh, Det är bättre Skulle inte då alla kineser Sluta direkt Med competitive grejer Och sen skulle alla börja med collaborative collaborate I games och försöka bli bäst på det istället <laughs>
0: Jag vill ändå tillägga att min chef, han har alltså vunnit två Olympic gold medals in rowing. Så att han är ju oerhört kompetitiv av sig själv i sporter, men han är inte kompetitiv i något jobbsammanhang. Och jag tror det är det han försöker säga till sina barn, att när de är yngre, att de ska lära att grunden för framgång är att samarbeta. Men sen när de växer upp så är det klart att man kan börja vara tävlingsindriktad på ett positivt sett. Mm. Men det handlar om att tävla mot sig själv och inte tävla mot andra. Och det är där jag tror skillnaden är.
2: Men det är ju också lite enklare att inte jämfö- jämföra sig med andra när man har två OS-guld i bagaget.
0: <laughs> well, I mean...
2: <laughs> yes. But... Nej, men jag fattar exakt vad du menar. Alltså, för Jag känner inte
1: alls genom mig att jag skulle ha svårt att samarbeta inom jobb. Där är jag inte alls på något sätt... Eh... Eller jag känner inte alls att jag har en nackdel av att ha en kinesisk uppfostran. Eller känner ni det? Att ni liksom har svårt att samarbeta inom jobb?
0: Jag tror inte att det jämför att det förstör dina sätt att, att kunna samarbeta. Men jag tror att det kan sätta dig i en ganska toxic tankesätt som vuxen ålder. Att man kanske inte är jättesäker på sig själv. Att man hela tiden måste få bekräftelse genom andra. Mm. Och att... Alltså det beror ju också på hur framgångsrik, eh, med quotation mark, man var som barn. Liksom om man var där man blev jämfört med, typ Jenny, the golden child. Där får man ändå mycket självtroende för, alltså från det. Men om man inte var lika framgångsrik som barn. Alltså det sätter ju oerhört mycket press på ett barn som inte riktigt har det självförtroende eller den självbilden som man behöver för att kunna bli jämförd.
2: Jag tror en stor skillnad också. Alltså att jämföra sig och andra med varandra tror jag ändå är något mänskligt och finns i alla kulturer i lite olika utsträckning. Men på det finns en annan dimension i den kinesiska kulturen. Och det tror jag är att det finns en så otroligt stark norm kring ett, att framgång är viktigt och två, vad framgång är. liksom Hur man definierar framgång. Och det är en ganska snäv bild. Alltså det är typ så här höga betyg, vissa universitetsstudier en viss karriärsbana typ familjebildande alltså etc., etc. Det finns en ganska snäv bild. Det gör ju att individer har en otrolig, vad säger man eh, känner press på att passa in så att liksom den stressen och pressen att, att man måste passa in i mallen tillsammans med det här jämförandet med andra är ju väldigt väldigt jobbigt. Mm.
1: Jag håller med, men jag tycker inte att själva bilden av framgång eller vad som anses vara framgång, alltså, jag tycker inte det är jättestor skillnad här och i Kina. Jag tycker det finns en ganska snäv ram här också på vad som anses vara framgång. Men jag tycker att det som differ- differentierar kinesisk kultur väldigt mycket det är ju det här med, som vi har nämnt någon gång tidigare tror jag också, att man gärna engagerar eller pressar folk med piska. Och i Kina när man jämför så blir det liksom att man säger så här: den här har någonting som du inte har, varför är du dålig? Det är liksom ett, ett uppmuntran, typ. Och det tycker jag är jättegående i, det skulle man inte säga här på samma sätt.
0: Alltså först håller jag inte med om att framgång är, är lika snävt i västvärlden. För att här skulle du kunna vara en jätteframgångsrik, I don't know, painter. Men i Kina så skulle du alltid vara, alltså... Att, att, det, att det skulle vara ett instabilt jobb att det skulle vara, så, jag, så, jag, så jag tror att i Sverige eh, Åtminstone de vänner som jag har haft eh, Där har deras föräldrar Varit väldigt supportive I vad de än ville vara Utan att sätta dem i den här strikta ramen På vad framgång är Och sen så, som ni nämnt ja, vi, Det är mycket mer piska Och det är mycket mer Pid us against each other Och det är det jag inte gillar från en väldigt ung ålder. Det är liksom inte riktigt. Det är liksom inte empowering. Att man är glad för någon. Nej, utan nej. det är mer. Varför kan inte du göra det? Så att istället för att bli inspirerad. Av liksom någon. Så känner, så känner man alltså som barn. Typ 9-10-åring. Typ så här, Åh gud vad jobbig hon är. Som måste vara så duktig. För att mina föräldrar tycker hon är mycket duktigare än mig. Och det är ju inte heller så sant.
2: Om vi bara ska nämna ett exempel. På hur det skulle kunna låta då. När man blir jämförd. Alltså på kinesiska så är det väl oftast Ni kan ta ni är inga och det betyder typ kolla på henne eller honom du borde också bli
0: mer så Exakt Så, så det, det är mindre utav den här personen som är så fantastisk Blir inspirerad
1: Ja fast den är också svår Jag skulle säga att det som man säger i dagens uppfostran när man pratar med barn det är så här att man ska typ säga att man att Titta vad roligt Fanny tycker det är att göra det här. Då säger att du gör någonting. Har du någonting du tycker skulle ge dig lika mycket glädje? Mm. Ja. Typ så skulle man motivera. Inte så här. Kolla vad bra hon är. Kan inte du bli intresserad?
0: Alltså, något som jag hörde på en annan podd som resonerade väldigt mycket med mig. Är att de sa istället för, för att vara avundsjuk så kan man välja att vara avundfrisk. Och det innebär att... Man, <fors> <fors> exempel... Men typ... Så här,
2: det lite roligt, va?
0: Men typ när det går bra för er så, så tänker jag inte oh nej, um, och Jenny är, och Xiao är så framgångsrika. Varför kan inte jag ha ett stort hus och vara typ you know, head of ett medieföretag? Men istället tänker jag, holy shit they're freaking boss women. Hur, hur kommer jag dit de är? Som, som, om jag tycker att ni har kommit någonstans som jag vill vara... Så låter jag det inspireras istället. Och det tror jag är en väldigt stor skillnad. På att jämföra. Att man kan låta det motiveras. Och att det är empowering. Och också att jag är genuint glad för er. För det finns också vänner runt om mig. Som jag känner att jag heller inte vill dela med mig. av mina successer. För att det enda de tänker på det är. Varför har inte jag det? Så det är väldigt mycket fokus på dem. Och jag tror att det är det som man lätt kan hamna i om man, om man har blivit jämfört för mycket redan från barns ben.
1: Upplever du det bland dina kinesiska vänner? Eller är, går det även på dina svenska vänner? Liksom?
0: Nej, jag tror att det är mindre hos mina kinesiska vänner för att alla är så jävla framgångsrika.
1: <laughs> Paradoxen. Jämför inte era barn för då blir de jätte framgångsrika allihopa. <laughs>
2: Men det som du säger nämnde om, om att det, det blir toxic för Är det inte bara det då att det är en mycket smalare mall i Kina för vad success är? Jag tycker verkligen det är, alltså, inte Success, success, men liksom hur man bör vara som en individ i samhället. Jämfört med hur det är i Sverige. Här i Sverige kan du ju kan ju ta sabbatsår och liksom testa runt och lite olika utbildningar mm. och en, en, ett kontrollfreak till föräldrar kan fortfarande känna sig ganska lugn med ja. att eh, ens barn kommer hitta rätt i världen så småningom men den friheten finns ju inte riktigt i Kina
1: Alltså chocken när du tog ett sabbatsår Jenny det minns jag resonerade fortfarande genom hela communityt <laughs> Det är sjukt att jag kommer ihåg att du tog ett sabbatsår
2: Men där har vi ju till exempel en jämförelse grej och hinna med så mycket för jag, liksom, varför började jag skolan ett år tidigare och jag pratade med pappa om det och han håller med om att han inte skulle göra likadant idag mm. för att det inte alltid är det bästa för ett barns självförtroende det var väl bara liksom någonting i deras ryggmär om att om hon börjar skolan ett år tidigare så hinner hon med mer än andra
0: och jag tror inte det handlar om att i Sverige har man väl mer val. Utan jag tror det handlar om i grunden att i Kina så är det alldeles för competitive För det finns för många människor. Alltså i Sverige kan vem som helst som vill gå på universitetet få den chansen. Medan i Kina så måste man alltså literally klar your way up bland liksom tiotusentals människor. För att få den platsen. Det finns liksom inte plats för alla. För jag, jag vet inte om ni vet om det men när jag var sju år så gick jag faktiskt första årskuld i Kina för att min pappa jobbade i Japan under det året. Så då bodde jag hos mina morföräldrar och gick till skolan i Kina och det var en sjukt kulturklock. I då klassrummet som fanns det en jättestor tavla med alla namn. Så det var runt 50 personer och då var det att man fick så här röda stämplar för varje gång man har gjort någonting bra eller att man fick ett bra testresultat. Och då kunde man se vem som hade mest stämplar och vem som hade minst stämplar. Och också på varenda prov så publicerades allas testresultat i hela klassen.
1: Många delar av vår erfarenhet med att bli jämförd är ju ändå att vi är bland de bästa. Sen är det en kulturklock såklart att komma till Kina kanske och säga att man inte är bland de bästa. Men det är ju en stor bekräftelse också som barn att vara bäst. Att, eller att bli jämförd och vara bäst.
2: Ja precis, det var ju det Fanny sa innan.
1: Jag tänker du aldrig på konsekvenserna för hur det är för de andra?
2: Nej, men tror ni också att det var ett sätt att ge komplimang till de andra barnen? Jag tänker typ om, om jag och mamma hade träffat eh, dig Fanny och din mamma ute på stan. Och sen så hade din mamma sagt någonting om mig. Mm. Eh, typ Titta på Jenny. Eh, vad väl. Jag kom inte på någonting. Vad man skulle välfostrad. säga. Men, vad vad väl uppfostrad hon är. Uh. Eh, skulle det också kunna vara bara ett sätt man ger komplimanger? Mm. Men att det indirekt trycker ner sitt eget barn?
0: If that's the case, then fine. At least it has a good intention. Men de mesta. Delarna som jag vill bli jämföra Det är ju bakom stängda dörrar
1: Jag kan höra det nu fortfarande i Bland våra föräldrar och även bland oss Om det är en riktig komplimang Eller om det är en pittig komplimang
2: <laughs> Kan du inte ge lite exempel då?
1: Man vill ju alltid ge en tillbakakaka då Så att om föräldrarna träffas Och någon säger något bra om Någons barn
2: mm.
1: folk, Alltså man går igenom allas barn Så gör man ju, så att det är liksom Även när vi var yngre på middagen så gick man igenom alla barnen. Mm. Och så var det så här: Åh, Ja, men ditt barn är så duktig på det här. Och, och, då, och sen så kunde du vara så här: Ja, men ditt barn är också duktig. Hon kan ju. Jag vet inte. Få alla i ett rum att skratta. Wow, well, thank you so much. That was me. <laughs> jag säger inte att det är rätt eller fel, men vissa grejer i det kinesiska
2: communities värderas ju högre.
0: Som, som så här: IQ framför karisma. <laughs>
2: Men saker som jämfördes var ju Betyg, 100% ja. Framgångar i fritidsaktiviteter Eller inte mm. alla fritidsaktiviteter Det finns en arrangordning i fritidsaktiviteter
1: också. Alltså eh, fjol, piano Alltså så här klassisk instrument ja. Schack Schack, absolut
2: Vad har vi med, typ badminton också Nej fast badminton var inte lika Inte
1: Nej mm, ja, då, kanske, alltså, då var ju ändå folk var ju ändå typ distriktmästare I badminton och sånt i vår Ja, var ja. ganska...
2: Men också typ eh, Vad ska man säga Inte karisma men så här eh, hu- hu- hur, man, eh, hu- hur bra man är på att hålla tal Och liksom föredrag Och stå på scen ja, Det var väl ja. också en grej ja, mm. Mm. Ja.
0: Och sen så när vi blev lite äldre Hur snygga pojkvännerna var <laughs> Alltså hundra procent Jag var ju exkluderad där För jag har
2: ju aldrig haft en <laughs>
1: Och en du med Ivar bara,
0: tadaa! Exakt!
2: Jenny!
1: <laughs> ja. Nej men först var det också, de, de pratar helt öppet om hur sniga alla barn är också. Det pratades ju öppet här, om, det här är ett vackert barn. Ah, eh, ah, och så, så ja. pratar man inte så här. inte som man säger, järligt, det är ett fullt barn. Men man bara,
2: mm. Det pratade ju aldrig om, så här, mental hälsa, <laughs> så här, lycka. Alltså man säger ju inte så här, oj det är ett lyckligt barn. Nej. <laughs>
0: <laughs> när någon sa det där Men ditt barn är ju lyckligt Det var jag som <laughs> det, det, det var, jag, jag kommer ihåg att Min mamma en gång sa till mig Att en av föräldrarna hade sagt till sitt barn um, Varför kan du inte vara Lite mer som Fanny Hon är så populär, du borde skaffa vänner
2: Ja, den är harsh
0: Men alltså det som är så intressant För jag, jag pratade mycket med mamma om det här och hon sa faktiskt att hon försökte aktivt att jämföra med mindre. För att innan hon flyttade till Sverige så hade hon sett på en film som, som gjorde ett jättestort avtryck på henne. Och då handlade det om eh, tre generationer utländsk kineser som flyttade till USA. Eh, och de jämförde barnen jättemycket med varandra. Så att när barnen växte upp så hade de superdålig relation. För att det alltid var agg. Uh, och hon tänkte att hon inte ville utsätta mig för den uppväxten. Uh, och de trauman Vilket är väldigt uppskattat. Uh, men med det sagt så blev jag ju fortfarande jämfört. Så jag kan inte tänka mig hur det skulle vara utan filmen.
1: <laughs> men till din mammas försvar. Alltså vissa grejer sitter jätte- jag, ju- jag som ändå växte upp i ett svenskt samhälle och förstår, jag kan ju se det mina föräldrar gör, och se det som är toxiskt. Trots det, så är det så här det är som ett sådant i hur man pratar med sitt eget barn, som kommer direkt från modersmjölken typ. Ja, det sitter så djupt och det, även om man, om man har lärt sig kontrollera att man inte säger
2: det så tänker man tanken fortfarande. Ja, men det är väl klart. Det tror jag till och med Fanny's chef gör. Jag tror inte alla tänker tanken. Det tror jag.
0: Jag, jag tror att det, det finns folk som får mer tankar än mindre. Men jag tror att det definitivt är naturligt att jämföra. Men det är också vad vi gör med det. För det handlar ju också då att jämföra,
2: eh, om du ska jämföra dina barn så handlar det ju också om att du har en för, mening kring vad som är bra och vad som är mindre bra. Det har jag ju absolut. Exakt typ till exempel kanske fanningschef då som om man inte har lika stark åsikt kring vad som är bra och vad som är mindre bra utan att det finns liksom fler vägar Jo jo men alltså,
1: det, är inte, det är inte det att jag vet exakt vad som är bra och dåligt men det som sitter djupt i är att, till exempel då, om det kommer in en person som chef i mitt liv och jag tycker den personen har åtråvärda åsikter då kommer jag bara försöka bli bättre än den personen
0: alltså, det är det, typ. <laughs> It's all a
1: competition! Uh, om vi ska prata om sig. Hur vi vill fortsätta framåt om vi, om vi struntar i barnen utan om våra egna liv. Hur vi vill fortsätta våra liv framåt om vi vill sluta jämföra oss med varandra eller liksom mm. vårt liv. Det tycker jag är också är jättefårt. Jag har jättesvårt fortfarande att sysselsätta mig med vad som helst. Alltså om jag ska så här nybörja kurs i golv, då ska jag vara bäst i den gruppen. Alltså det sitter så djupt inne i så här att vad jag än gör i vilket sammanhang som helst, även nu i vuxen ålder. Så är min första tanke så här: Nu ska vi bli bäst i det här sammanhanget, i den här gruppen. Det, det är hela tiden min strävan. Så känner jag alls länge.
0: In, inte jag heller. Men, alltså, men blir du inte trött av det att
1: Jo, utbränd en gång, eh, på vägen i utmattning en gång till.
0: Men liksom, har inte det jätte lite perspektiv?
1: Alltså, det är som så här, Att man inte går träna fast man vet att det är bra för en. Lite så. Jag ser det som ett
2: drag nästan För att jag njuter Väldigt mycket av att eh, Till exempel då som du säger Gå nybörjarkurs i golf Inte för att bli bäst utan för att jag njuter Av att vara liksom, nybörjare på någonting Och liksom, mm. att det är kanske är Den spacen jag känner Att jag behöver jämföra mig Minst med andra Eftersom mm. jag är nybörjare Så jag tycker jag är väldigt skönt att testa nya saker Och vara sämst på det <laughs> Även stämst i den gruppen då? Ja, det spelar ingen roll. Men jag är, så länge jag nybörjar, sen kanske kommer, sen kommer i pressen om jag bestämmer mig för att fortsätta med någonting. Det är ju därför jag liksom testade stand-up och liksom tyckte jättemycket om det i början. Och sen så känner jag ju kanske känns det lite jobbigare om jag ska tänka på hur jag ska vilja ta det vidare.
1: Då, då tror jag bara att du har hittat ett mindspace i ditt huvud. Där du har gett dig tillåtelse i ett litet rum. Typ om, du är, om du verkligen ser dig själv som nybörjare eller är i ett sammanhang där du är nybörjare. Då har du fritt spel. Mm. Och du hamnar utanför det, den safe-zonen. Då är du ju där där jag är.
0: <laughs> ja, men så kan det kanske
1: vara. Fast jag har inte hittat mitt safe-zonen.
0: Jag har försökt att ta mig ut från rummet helt. Alltså i det sens av att jag försöker inte aktivt inte jämföra mig med någon utan bara med mig själv. För att hur jämför man sig? Alltså det är ju så himla svårt för att när du gör en jämförelse så väljer du ut specifika variabler som du jämför och som du är medveten om. Men det är ju inte heller en rättvis jämförelse om du kollar på någon som är typ superdriven och och jätteframgångsrik i sin karriär. Men den personen kanske inte riktigt har en familj som du vill ha, den har inte work-life balance, den den saknar väldigt mycket. Så det du gör är att du zoomar in dig på ett variabel och ignorerar allt annat. Och det är inte heller liksom en rättvis jämförelse. Men frågan är: Kan du någonsin göra en rättvis jämförelse? För du vet ju aldrig var den andra personen kommer ifrån.
2: Nej, eller vad det kostar. Exakt. Nej, jag, jag håller med. Jag, jag jämför mig själv också mest med mig själv. Ibland på ett toxiskt sätt. Men jag vet inte. Typ, typ om det du säger om att du nu vill kanske bli. Ta, ta åt dig av det som Fanny's chef har sagt eller typ tycker att det är efterstrammansvart? Det är väl inte att jämföra. Det är väl mer kanske bara bli inspirerad och vilja ta till det. Eller känner du att du måste bli en bättre person än Fanny's chef?
0: Hon känner att hon måste ha bättre värderingar.
1: Ja, men det är jättesvårt att dra en linje för mig tycker jag, för inspiration. Och eh, när du skulle slå över till någonting som inte är inspiration längre.
2: Men typ när jag började med stand-up, du kan ju inte ha känt då ja, ah, jag vill också börja på stand-up och jag vill bli, bli bättre än Jenny." Alltså du kan inte känna så kring allt.
0: Nej, för att stand-up är inte framgångsrik i vår värld, för smedsvärlden.
2: <laughs> på så sätt är det inte, men,
1: men om det är något som är i nära anslutning till det, det som jag gör i mitt liv. Alltså till exempel det som Fanny's chef pratar om handlar ju om att uppfostra hans barn. Ah. Det gör ju jag. Alltså det kommer jag inte undan på något sätt. Men jag kan ju komma undan stand-up. Ja. Och där, därför också jag slutar eh, vissa så här eh, innehåll kan jag inte ta in. Eller jag väljer liksom att inte ta in det. För att inte hamna i den typen av tankegångar.
0: Mm. Så som då?
1: Ja men eh, jättemånga Instagram-konton. Mm.
0: Mm. Som jag
1: kanske kan följa ett tag. Men sen måste jag sluta för jag bara jag får liksom... Jag får, ja, för jag får för mycket ångest av att jag inte klarar av att upprätthålla en träningsrutin eller en, en kostrutin. Eller.
0: Alltså jag tror där så känner jag, speciellt liksom i vuxen ålder, um, väldigt mycket, I don't give a shit. Det, det är väldigt uh, rensande på ett sätt. Um, för att innan kunde jag jämföra mig själv väldigt, väldigt, väldigt mycket. Uh, men sen så någonstans så började jag bry mig mindre och mindre om mm. Vad alla andra gör Utan jag försöker vara väldigt mindful om Alltså när jag inspireras Eller blir av en frisk. Uh, så tänker jag Men är det här en positiv känsla Som driver mig Eller är det här en mörk känsla Som äter upp mig mm. Det är bra att skilja på dem
1: mm. När jag var sjukskriven sist för utmattning Då gick jag ju på samtalsterapi I exakt det här ämnet Och då pratade vi väldigt mycket om så här, Att skilja på det som ger Och det som tar energi i hjärnan Precis efter den perioden. Då var jag ganska duktig på att urskilja det. Men det är också så här att man halkar in i typ en dålig vana. För att man är, alltså, om man inte anstränger sig för att hela tiden tänka så. Ja, då, då min naturliga tanke är liksom alltid att gå mot så som vi uppfostrar det. Fattar.
0: Men är inte, alltså, blir inte det ett driv till att inte få juni och mis i samma cirkel?
1: Eh, jo, ja, absolut. Mm. Men det vet jag inte heller hur man ska göra
2: Men <laughs> Sluta tycker, du, tycker du att det har blivit bättre När du blivit äldre ja, Fanny nämnde ju att Hon har blivit bättre på det Nu när hon blivit äldre Och, och så känner jag också Mycket i att man känner sig själv Jag har mycket större själv, starkare självkänsla idag och, och vet vad Vem jag är, vad jag är bra på Och vad jag tycker om att göra Så att när jag, när jag drabbas av det där stinget Av typ så här, shit fan ni har gjort, just gjort det här, skitcola grejen så kan jag ändå ta ett steg tillbaka och tänka så, här, fan vad coolt, fan vad mäktigt men det är ingenting som jag eftersträvar mm. och då kan jag släppa det.
1: Mm, bra fråga, alltså det är inte så att jag känner att jag jag, jag tror också det här har att göra med att eh, det blir ju värre när jag har mindre energi.
2: Mm. Mm.
1: Det, det handlar inte så mycket om ålder tror jag, att, det är så här, ju äldre jag blir, ju tryggare jag blir utan det handlar om att det tar ganska mycket energi för mig att tänka rätt eller mm. tänka bättre, och ju mindre energi jag har och det så här, de här senaste åren jag sovit ganska dåligt liksom, många månader i rad och då märker jag så här eller om jag inte har energi, då landar jag liksom på ett, ett tankemönster mm. Mm. som inte är så bra eh, men skulle jag ha mer energi, då tror jag att även när jag var yngre skulle jag kunna liksom tänka rätt. Alltså mm. det är inte så att man inte vet vilka tankar som inte är rätt eller
2: fel. Mm, fattar. Din go-to är att liksom hamna i det tankemönstret. Ja, typ. Mm. Det är ju inte heller så konstigt för du har ju också, ja det är fler dimensioner i den, din identitet där du kan jämföra dig med alltså just som förälder och, och så. Det, det är ju inte jag fattar att det inte bara har om att göra.
1: Mm. sen är det ju skönt för mig i vårt, alltså i det hänsyn att vi, vi, det är ju bara jag som arkitekt va mm. så där är det ju ganska där har jag ju ganska stort spelrum lite. exakt, jag, jag
2: det är därför som jag är lite förvånad för jag tänker att du om någon verkligen borde ha, känna dig ganska safe och inte känna dig beho- att du behöver jämföra dig med andra just för att du har valt din egen väg och är ganska ensam om, om att välja den vägen, det går ju inte riktigt det går ju inte riktigt att jämföra.
0: Samtidigt, ja och nej. För jag tror att det här med jämföra det behöver inte bara vara liksom inom oss eller inom karriären. Utan det kan ju vara hundra miljontals saker um, som man jämför med. Det, det, det är inte logiskt eller rationellt på något sätt.
2: Nej, men det kan vara enklare svårt. Jag, jag tänker bara på min lillebror som... Jag är glad att det är åtta års skillnad mellan oss för att jag tror det det bidragit mycket till att vi, jag känner inte att vi har blivit jämförda så mycket med varandra. Men jag tänker på att han som har gått IB på gymnasiet som många av våra andra vänner också har gjort och där går det liksom jämföra betyg across the board liksom. Och sen så har jag valt att plugga till läkare Och där, finns, där känns det bara som att det finns hur mycket som helst Att jämföra liksom. mm, Hur många år innan man fick sin AT-utbildning Hur många år yeah. man doktorerade på Etcetera, yeah.
0: etcetera Absolut um, Alltså jag kommer ihåg När jag var typ 20 år gammal Och gick första året på universitetet Och var, hade så mycket ångest Och grät så mycket uh, För att jag inte gick på handels mm-hmm. Alltså och det var ju helt sinneskrig för att då min dåvarande pojkvän var så här liksom typ du pluggar på Lund, det är inte som att det är något jävla universitet och du liksom är så duktig och du gör det här och det här och det här och jag bara fast, jag går inte på handels, jag är ett misslyckande
1: mm.
0: uh, och det är så att alltså det är så att verkligen är så djupt i mig att jag liksom mm. grät över över den situationen och jag tror att jag har försökt vara mer och mer mindful på att men är det här verkligen rätt väg för mig? Är det här verkligen, liksom, vill jag göra det för att det är expectations? Vill jag göra det för att andra gör det? Och att det har påverkat mig väldigt mycket, till en punkt då det har verkligen tagit på mitt äh, mentala hälsa. Mm. Äh, och det är där jag typ har bara satt stopp. Typ. Men jag lever för mitt liv. Jag lever inte för någon annans liv. Um, och där, intressant nog, äh, när jag känner mig alltså nere då kommer mina föräldrar in och jämför mig med andra men på andra sättet och typ pushar ner andra typ men du är så mycket bättre på det här och du är så mycket bättre på det här which is kind of interesting men, men jag vill inte att du ska trycka ner andra för att jag ska känna mig bättre utan det jag behöver det är bekräftas av att jag är bra mm. inte i relation till någon annan exakt
1: mm. jag sitter så djupt till dem också och de okej okay, hur ska vi få henne glad vi måste jämföra henne Lyfta upp henne jämfört med alla andra. Jag kan känna igen mig så här, Där är det nya i Headspace. Där kan jag också känna att jag har varit. Ja men jag bryr mig inte om vad andra tycker. Eller jag, I don't give a fuck. Och sen så kommer det till ens barn. Och man bara, mm. vilken utbildning ska jag ge henne? Och då blir man ändå så här: Fast det är bara det bästa som duger. Ja, alltså om hon ska gå på ballett. Då är det ballettakademin. Om hon ska liksom spela piano. Då är det på musikhögskolan. Alltså det, det är liksom inte så här att. Jag vågar gamla med dem. Förstår ni tanken? Jag bara så, Nej, men hon kanske bara kan få känna efter. Så som jag kan tänka att jag önskar att jag vill åt mig själv.
2: Mm, att hon ska välja lustfyllt.
1: Liksom. Ja, precis. Och vad hon tycker om. Men man bara, hon är tre år. Alltså hur kan, hon, hon kan inte göra det i valet än. Och det, det är som att när, när de valen börjar liksom presentera sig för ens barn,
0: mm. då
1: inser man. Hur ofrisk man är fortfarande För att liksom man vågar inte gamla Alltså okej okay, med sitt eget alltså man kan ju bara så här, Jag är fine Jag mm. kan tänka så här om mig själv nu mm. Men liksom jag vågar ju inte applicera Hela det här fria tänket på mitt barn bara... mm.
2: Det handlar ju också väldigt mycket om att Du vill ju exponera dem för det bästa Out there
1: mm. Ja men är det det bästa Att de ska få liksom Ett
0: litet barn spelar ingen roll Men den ska ha MDG i alla ämnen Precis. Men, men det handlar ju alltså i grunden av att våra föräldrar vill alltid set sig för success. Exakt. Och från den kulturen och bakgrunden de kom de blir tvungen att alltid alltid vara topp på allt för att ens kunna ha chansen att åka utomlands till att skapa det livet som vi har idag. Och därför tror jag de applicerar samma modell på oss. You worked for them Nej men jag håller med.
2: Det är, alltså det är ju av välvilja och Jag tror också att våra föräldrar har också gett upp mycket själva på egen hand som de har velat självförverkliga via oss och därför kanske pushat på lite extra. Absolut, jag tror att vi alla har det i ryggmärgen och att det det är nog viktigt att prata om det och vara väldigt mindful kring det.
0: Ett av mina core memories var faktiskt när mamma, mamma är ju världens snällaste och och väldigt omhändertagande Men hon kom också vara brutalt ärlig Och jag kommer ihåg när jag var i tonåren och hon sa till mig att Jag vet att du ser dig själv som svensk men du är inte svensk Du har ett utländskt utseende och ingen kommer se dig som svensk Uh, och därför är det väldigt viktigt att du förstår det redan nu, för om du ser dig själv som svensk och ingen annan gör det, så kommer du att tävla på väldigt orättvisa vanor um, mm. så att för att kunna tävla på samma villkor så måste du vara bättre mm. du måste mm. vara bättre än alla andra för att du ska kunna få samma chanser. och därför mm. måste du alltid vara på topp för om du är på delad topp med en uh, Caucasian, så kommer mm. de alltid att ha fördelen
1: det har mina föräldrar sagt till mig också, fast inte exakt så, men de har sagt här, mamma och pappa kommer aldrig kunna hjälpa dig in i arbetslivet här, för vi känner ingen. Mm. Det finns liksom inga relationer som vi kan dra i för att hjälpa dig in på arbetslivet. Därför måste du vara bäst. Liksom, det är det enda sättet för dig att ta dig in på arbetslivet och sen du blir arkitekt bara Hur fan man en som är bäst på arkitektur? det finns inga poäng, det finns inga betyg <laughs> det minns jag väldigt tydligt och då var det också så att jag hade jättesvårt förstå det men jag, jag såg liksom själv som att jag behandlades ju väldigt i alla fall i den åldern så upplevde jag att jag fick liksom exakt samma möjligheter som mina alltså som mina kompisar men förstår ju nu vad de pratar om så tror ni det är fler invandrargrupper som tänker så här, att så här, man kommer till ett nytt land som vuxna så förstår man ju okej okay, jag kan inte dra i några trådar för mina barn
0: jag tror att det gäller alla. Men det handlar inte ens om att inte kunna dra några trådar. Det handlar om att dina barn kommer inte få samma förutsättningar som alla andra barn som kommer från det här landet. Och så är det bara.
2: Mm, ja, absolut. I alla fall när jag var yngre att man överkompenserar också mycket. För att alltså, inte bara man, man är inte bara sig själv utan att man är liksom extra trevlig. Man är extra till lags. Ehm extra lydig, extra disciplinerad etc, äh, etc et för att äh, ett, inte ställa till problem för att det mm. skulle äh, ge en negativ bild, men ja. två liksom, för att inte sticka ut på något
0: fel sätt mm. Mm. Absolut um, Vad säger ni om fem snabba? Du jämföra oss med varandra nu <laughs> Alltså, fem snabba men också diskussionspunkter och det är inte bara jag och nej i frågan. Um, Okej, okay, den första ganska snabb Är åldern den första benchmarken ni har när ni jämför? Till exempel typ, åh oh, den här personen är 30
2: Absolut, en jätteviktig benchmark jag håller med, väldigt eh, tidig och väldigt stor benchmark ja, Och det gäller så här,
1: alla, alla prestationer i livet För Om jag ser någon på tv, då försöker jag alltid tänka sig. Dens ålder i förhållande till vad den har presterat.
2: Det mest provocerande som finns är typ så här: Forbes 30 under 30.
0: I know, I know, I'm so with you on that. Men för att innan k- kunde jag känna alla de här tv-kändisarna. Jag bara, men de är mycket, mycket äldre. Och nu bara, de är mycket yngre. What the fuck have I accomplished with my life? Yep. Uh, Okej, okay. så det här är också någonting ganska personligt. Vilka personer är det ni jämför med mest i ert liv? Jag skulle
2: ändå säga att det är ni. Svenska Ja, alltså så här: Extended Family.
1: Mm. ja Jag skulle nog säga mina kollegor, kanske. Alltså, för att när jag flyttade till, till Stockholm och började jobba på riktigt, då var det som att öppnas upp en hel värld av grejer att jämföra sig med som jag inte tidigare hade tillgång till. Mm. Alltså Som ni förstår. Så här, oss emellan, då hade det alltid varit betyg och liksom. Så men sen så valde jag en ganska annorlunda väg då, universitetet. Så att det blev liksom inte riktigt så aktuellt under ganska många år. Och sen så när jag flyttade till Stockholm. Då var det som att, det känner du säkert igen Jenny. Fast du har ju ändå pluggat här också. Men då kanske du började tidigare för dig. Men det finns ju liksom en elitism i Stockholm. Och det finns ju också gamla pengar. Det hade jag aldrig kommit i kontakt med förut. Det finns liksom en livsstil. Det finns lägenhet, alltså boende. Det finns vanor som jag aldrig hade kommit i kontakt med förut som också var ganska ouppnåeliga om du inte jobbar väldigt mycket tjänar väldigt mycket, pengar som, jag tjänar väldigt mycket pengar som ung eller har föräldrar med väldigt mycket pengar
2: mm, Jag förstår vad du menar
1: Så det tror jag har varit tongivande väldigt länge i mitt unga vuxna liv vilken typ av boende jag borde skaffa vilken typ av kläder jag borde ha och vilken typ av livsstil, alltså vilka restauranger och uteställningar jag borde gå på
2: jag tror min go-to är liksom personer med samma förutsättningar och liknande bakgrund. Som har så här hedge fund-
1: eller föräldrar
2: fund- Ja, för då känner jag att det där är, går ju rättfärdiga. Varför dem? Okej.
1: Okay. Mm. <laughs> jag, jag jämför med dem också. <laughs> <laughs>
0: alltså, jag tror jag jämför mig med olika målgrupper beroende på vad det är jag jämför. Så i karriären så jämför jag väldigt mycket med mina chefer- och folk på typ alltså två level above me, där jag jämför åldern, vad var de när de var i min ålder och vad har de gjort för att komma hit och hur ska jag göra, och sen så typ livsstil och så, uh, jämför jag mig väldigt mycket med vänner runt om um, mm. för det är ju de man hänger med och man har ungefär samma liksom ekonomiska förutsättningar och sen så overall uh, med er mm. okej, okay, då är nästa också uh, lite tankeställare Uh, vilka tre variabler är det ni jämför mest?
2: Oj. Lycka! <laughs> Mental hälsa! <laughs> alltså det låter så hemska just nu! <laughs> ja, ha, ha, ha.
1: Ja, um, ja, men Pengar såklart.
0: Men alltså okej, okay, pengar är alldeles för bröt. Pengar som är lön, pengar som är kapital, pengar som är, alltså, är net worth. Vad är pengar?
1: Från början lön, sen kapital. För att det var det som folk skaffade med sina pengar. <laughs> Vad säger du Jenny?
2: Alltså om jag ska vara ärlig så skiljer det sig nog ganska mycket åt. Jag kan ibland fastna på saker som, som jag känner att jag har missat eller som jag inte har. Som till exempel, Fanny, om jag skulle jämföra mig med dig. Då handlar det väl mycket om typ alla dina, liksom, din livserfarenhet när du har bott utomlands. Alla ställen du har bott på etc. etc. Att jag känner att det saknar jag verkligen för dig, med dig och typ, liksom, entreprenörskapet att, um, och hela den resan och, och, och även liksom, fler utbildningar etc. Så att, jag tror det är lite olika faktiskt. Jag, jag tror inte jag jämför så mycket across the board. Vad skulle du säga då Fanny?
0: Alltså, jag tror jag jämför mycket med vad man är i livet. Vad man för jobb. Um, alltså själva livsstilen. Men också så här familj, lycka, work-life balance. så här jobb!
1: Så här fem grejer som är typ så här en hel persons liv. Va? Det är bara de här punkterna jag tänker på. Okej,
0: okay, så någonting som jag gör så får mig själva känna bättre. Att jag försöker jämföra de sakerna som jag känner mig rätt nöjd med. Med andra.
1: <laughs> Det gör ju inte som dina föräldrar gör när de ser att du mår dåligt. <laughs>
0: think it always makes me feel better but then I'm saye omringa dig med folk som är less successful than you okay then we know why you have this god <laughs> I'm just joking to be honest uh, m- m- mitt karriärsmål är faktiskt att alltid känna mig som the, som, den, som den dumma pers- den dummaste personen i rummet och mm. det tror jag är ganska bra så jag försöker omringa mig själv med folk som kan inspirera mig mm. um, Alltså det är väldigt svårt, men absolut materialistiska saker som net worth. Mm. Um, mm.
1: Net worth också, alltså himla avancerat begrepp.
2: Okay. Ja.
0: Ja, fast, fast alltså lön är så himla, alltså vad heter det, endimensionellt. När jag förhandlar så förhandlar jag inte ens bara om lön, utan då de är det hela paketet.
1: Det är det jag menar, ersättning från företaget då? Alltså... Ja,
0: men, men, men också, det är också väldigt riktigt för att alltså, folk som tjänar mindre, men som kanske äger flera fastigheter, de är ju rikare än dig. Med en jättehög men kapital. Uh, mm. Och sen så jämför jag också Alltså lycka, men inte bara så Åh oh, hur glad jag är Men med, med så här livsstil Och hur mycket som man tillåter sig själv att leva Mm, okej okay. Men typ att man gör lite som man vill Man, man köper saker som man vill ha Man reser, man, man unnar sig Jag menar det är ju inte
2: alla som Vill unna sig
0: <laughs> Men, men det ser jag mig själv Som en framgångsrik. <laughs>
2: Jag, jag ser det som mindre frågande sig För jag har sparat mer av mina pengar Det finns ju folk som vill vara ekonomiskt oberoende När de är 40, de undar sig nog inte nu Ja fast,
0: fast det vill jag också <laughs> jag, okay. jag vill bara ha kakan och äta den Nej, men, men det är inte det som är skärmen att, att om vi jämför oss med varandra Att båda kan komma ut som vinnare För att man, för att man har olika benchmarks man värdesätter olika saker Ja men exakt, det tycker jag är jättenice Som vuxen
1: Okej, okay. ja men då ska jag säga att just nu Så kanske det är work-life balance Som jag åtrår mest mm. Eller som jag är mest av en frisk <laughs> I love that word jag Tipsar mig om ni ser någon Som har både En frisk relation till Sin, sin jobb och karriär Och känner sig nöjd med det på riktigt Och inte har sagt att Jag steppar ett steg tillbaka till förmån för mitt liv. För det, det tycker jag är work-life balance. För då har man ju varit bort work. Och samtidigt ha liksom en balanserad relation med ens partner och ens barn.
0: Men tipsa mig om ni ser någon som har det. Um, Okej, okay. next question. Jämför era föräldrar er fortfarande med andra?
2: Nej, absolut inte. Och jag tror det handlar väl mycket om att de själva också känner mycket större trygghet i att man kan hitta sin egen alternativa väg i Sverige. Än vad man kan i Kina till exempel.
1: Nu har du ju ett bra jobb. Du är gift med partner. Ponera om du hade varit singel. Med sämre jobb. Alltså det är ju lätt att du är ju en topp. Så att det är så här, okej okay, om du jämför det är klart att du inte jämför. Men hade du varit inte lika framgångsrik, ansett lika framgångsrik i det här gänget. Tror du inte att du har blivit jämfört med då?
0: Jo men det är en bra poäng. Men till exempel också, har din pappa aldrig nämnt typ, om oh, men Shao har två barn nu? Nej, inte på det sättet. Nej. Wow, golden star
2: for him!
1: Han sa ju att han förväntar sig barnbarn inom kort, förhoppningsvis.
2: Han ställer inte en relation till någon som har redan. Nej, nej. nej.
0: That's good, that's good. Mm. Um, mm. Du då
2: Shao? Uh,
1: nej, jag, försöker t- jag, men jag tänker mycket så här. nu är jag ju där, där mina föräldrar vill att jag ska vara. Lite som, alltså mm. jag tror att era föräldrar vill att, mm. att ni ska vara. Så då har de inte så mycket pisk. Alltså de, det är inte så att de vill att jag ska vara någon annanstans. Jag försöker föreställa mig hur det hade varit om jag hade varit singel. Och inte haft ett bra jobb. Och inte haft en partner och barn. Då tror jag att det hade suttit i. Absolut.
0: Så so, so basically what we're saying är att vi är så himla grymma. Att we are on top. Så parents doesn't even need to compare us anymore. Oh my god. Alltså ett helt liv av jämförelse har äntligen lett oss on top. It paid off.
1: Vad tycker du då Fanny? Jämför dina föräldrar? Uh,
0: nej, nej, inte alls. Men jag har ju också gått min egen väg väldigt mycket. Så att uh, hade de jämfört under hela den här vägen så tror jag att de skulle bli väldigt stressade. <laughs> <laughs> um, Okej, okay, så so the final question. Um, jämför ni era partners med andras? Nej. Ibland. Nej. <laughs>
2: När det kommer till hur mycket Iva vill lära sig kinesiska. Eller hur, mycket, eller hur lite han vill lära sig kinesiska. Jag kan ändå typ droppa. Ja ah, den här personen är, jag kan ju prata flytande kinesiska.
0: Och du är så snäll Jenny. Um, Julie min kusin har ju börjat dejta en kille. Som är really really nice. Och han har freaking lärt sig typ flytande kinesiska på typ sex månader. Helt sinnessjukt. Alltså han, han skriver också. Han skriver alltså tecken. Så de kommer att hälsade på. Och han inte pratar kinesiska. Jag kollar på Benne och bara. Be more like him. Ja. <laughs> <laughs> uh, yeah.
1: Det här är så här att jag kan känna sting av det. Men jag skulle aldrig säga det rakt ut tror jag.
0: Men alltså. Väldigt impressed att du inte jämför med Mats.
2: Jag tror också att Jag, jag tänker att jag inte jämför så mycket. Men till exempel det här exemplet. Med, med kinesiska. Om vi skulle sitta runt ett middagsbord. Och Jul- Julis kille skulle då droppa att han har eh, lärt sig kinesiska på sex månader, då skulle Eva typ vända sig till mig och säga du behöver inte ens säga någonting <laughs> <laughs> okej
0: okay, guys, let's all have dinner with Julie's boyfriend when we're in Stockholm to put some pressure on men, men, men där känner jag också att jag har blivit lite för inspirerad av mina föräldrar Till att vi ska hänga med folk som vi inspireras av Och det är det jag vill göra med Benna också Häng extra mycket med honom och så att du lär dig Och så kollar jag på killen Jag bara, be friends with him and put pressure on And make sure that he learns something from you
1: är gud du är liksom Chinese parent mot Julies pojkvän också. Typ här nu ska du ta ansvaret och lära min man att prata kinesiska. Hell
0: yeah! It's called outsourcing. Well, okej. Okay. Det was a very, very hälsosamt snack om jämförelse. Man, vi kommer ju sällan fram till någonting, men det är ju bra att i sig själv. Men jätte, jättebra insikter.
2: Det är roligt att jag hör att ni säger så
1: här, Ja men vi jämförs bara med sådana som är våra peers Men jag, jag känner inte att ni är så Jag tror att ni liksom Det känns för mig som att ni undanhåller för er själva Hur mycket ni mer ni egentligen jämför Men sen vet jag att om det är bara för att jag apprecierar mina tankar på er jag bara, Alltså de bara, Det är sånt bullshit, det är klart att de jämför Tänker då, när ni säger så här. Nej men jag är så tillfreds med <laughs>
0: Alltså jag älskar Hur lite du undrar. det
1: Ja, men jag bara känner så här: nej, det stämmer inte.
0: Så, <laughs> så so, so, uh, so, summary is att Shao nu call me and Jenny out for being frauds. <laughs> så vi jämför för lite.
1: Det där på slutet med att du jämför bänner, där känner jag liksom är benchmark. Jag bara, ja, ah, men där, det låter som fanny Alltså det låter, det ska jag.
0: <laughs> jag kanske bara är snällare mot mig själv. För att jag typ, jämför inte mig själv, men jag jämför alla som jag bryr mig om med varandra. <laughs>